0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy es domingo 5 de febrero del año 2022. Padre bueno, queremos darte gracias por este domingo. Día de descanso como tú nos invitaste desde el libro del Génesis, cuando conociendo y sabiendo que habían seis días dedicados al trabajo, a la lucha, a la fatiga, a buscar el pan, a tratar de resolver los problemas existenciales de la vida, a dar respuesta a nuestras necesidades desde el punto de vista económico, a poder transformar el mundo, nos dejabas un día para que ese día se convirtiera en día de descanso, en día de encuentro, en día de celebración. Y el Señor descansó el día séptimo, dice el libro del Génesis. Asimismo nos invitas a descansar, a decirnos de la que, vida, que la vida no es solamente conseguir, acumular, acumular y conseguir, y que la vida se convierte en una esclavitud en la cual, lo único que se piensa es en el tener, en el poseer, en el aumentar las seguridades y certezas económicas, olvidándonos del valor del cuerpo y de que el cuerpo necesita también descansar. Celebrar, porque hay la obligatoriedad de poder decir de que la celebración es la expresión de nuestro agradecimiento más profundo. Tú lo quisiste dejar en torno a la Eucaristía y como cristianos nos reunimos para celebrar la celebración, el gozo y la manifestación inmensa a un Dios bueno que amándonos tanto, también a nuestra vez queremos decirte a través de ellas gracias infinitas por el bien que nos haces. Y la gran oportunidad de encontrarnos como familia, como hermanos, como amigos, en el descanso a la luz de la Palabra y en la reunión con los otros, un día bello, un día concebido por el amor misericordioso tuyo para que lo podamos disfrutar. Y por ello te queremos dar gracias por él, Señor, hoy. Por invitarnos nuevamente a vivir, por darnos la gracia y la oportunidad de podernos reunir en torno a ti, que eres la máxima y la más profunda de todas las celebraciones. Que das gusto al encuentro familiar, que das gusto y sentido al encuentro entre nosotros como hermanos que hoy en este día podamos salir al encuentro de los seres que amamos y con ellos hagamos también la fiesta de la vida celebrativa por ello hoy te decimos también gracias señor creador del universo
0: nos unimos a la iglesia universal que ora esclarece la aurora el bello cielo otro día de vida que nos das
1: Papa Francisco, del numeral 175, los dice: El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios y esto exige una a la diócesis, a las parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Nosotros no buscamos atiendas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra porque realmente Dios ha hablado, ya que no es el gran desconocido sino el que se ha mostrado acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. Está aquí el Papa Francisco en esta invitación que nos hace entonces a descubrir en las Sagradas Escrituras la necesidad urgente del estudio, de la familiaridad con ella, de la búsqueda que esa palabra ilumine nuestro caminar. Él se ha revelado en ellas y para poder conocer el misterio de su revelación habremos de buscarlo entonces en aquella palabra que nos ha dejado y que sigue existiendo a lo largo de los siglos como fundamento y razón de su amor. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del Selemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos del 13 al 18, el domingo pasado, nos ubicaba las Sagradas Escrituras y el Evangelio, de manera muy concreta, en las Bienaventuranzas. Ocho Bienaventuranzas que se convierten para nosotros como en el camino a recorrer, en la escuela que se abre y en la más auténtica y plena realización humana de los diferentes caminos de la santidad. Hoy entonces todavía hay un reto superior en este mismo capítulo donde Jesús va poniendo las exigencias del camino. Si vivimos radicalmente el Evangelio en torno a las bienaventuranzas, hoy se nos piden con dos parábolas muy sencillas y pequeñas, ser sal y ser luz del mundo. Eso debe caracterizar de manera muy especial el estilo de los discípulos de Jesús, el que se convierte al cristianismo, tiene que convertirse en estas dos realidades, dirigir como Jesús mismo nos lo dirige en plural, a todos nosotros cristianos de todos los tiempos. Y por ello, estas palabras de Jesús entonces guardan una estrechísimo, profunda relación que quieren por todos los medios siempre seguir buscando que las comunidades sean realmente testimonio del amor de Dios. El mundo de hoy necesita luz, ninguno de nosotros puede olvidarse de ello. Y Jesús Hoy nos está pidiendo que ponga, propongamos doctrinas. Vosotros tenéis que ser, ofrecer sal y luz. No, lo que nos está pidiendo es que el discípulo sea sal y sea luz. La luz es el mismo Jesús. Y esa ahora es entonces y en la medida en que entremos en el conocimiento del reino, en la medida en que nos convirtamos, también entonces a nuestra vez tenemos que convertirnos nosotros en sal y en luz. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos dejamos modelar profundamente por Jesús. Cuando entra en nosotros esa luz brillante que irrumpe en las oscuridades, en las promesas, en las tragedias de la vida se convierte para nosotros entonces en la luz que ilumina como de igual manera el gusto sabroso también que logra contrarrestar todas esas amarguras que saboreamos como sociedad todas estas situaciones humanas en las cuales nos venimos a encontrar donde hay tantas cosas en medio de la corrupción en medio del pecado desmedido, en medio del abandono de la ley de Dios, en medio de un mundo que nos va llenando de sinsabores porque no sabemos a dónde dirigir nuestra mirada ni qué esperar frente a todas estas cosas. El Evangelio nos alerta para que nosotros no vayamos a desvirtuarnos de que somos seres humanos, hijos de Dios, construidos para ser seres en relación con los otros, para amar a Dios entrañablemente y dar testimonio como lo tenemos que hacer con esas bienaventuranzas que Jesús nos dice, y la forma de hacerlo entonces Jesús nos está diciendo, insertos en el mundo para ser capaces de vivir ustedes entonces la luz de Cristo, se enciende una lámpara para colocarla en lo alto y se le coloca sal al, para que condimente los alimentos. Eso es un cristiano en el mundo. Y por ello, la, el gran trabajo para nosotros es una iglesia que sea sal y luz para el lugar donde se vive. Que nos pueda permitir gustar e irradiar en esos contextos entonces donde la gente vive las oscuridades, vive los miedos, donde todo se hace angustia, donde todo es dificultades. Allí estamos llamados nosotros a ser verdaderamente. Entonces, para que no salgamos pisoteados, porque si no sirve para nada, si el cristianismo, si la iglesia no se convierte en lo que tiene que ser, en un discípulo realmente que transforma su propia existencia, no sirve absolutamente para nada. La luz no cambia nunca los objetos, pero los transforma en un estallido de colores y de formas. Y por eso las obras del discípulo han de ser esta misma luz de vida y hacen brillar a nuestras vidas, a nuestras iglesias. Y no por la vanidad como nos dice San Pablo en la segunda lectura, no. Por una luz transparente en donde Dios es todo y el mundo glorifica al Padre. Por eso es nuestra gran tarea en el día de hoy. Miramos entonces las bienaventuranzas y mientras se nos coloca, este gran reto es ser capaz de decir el mundo que necesita y nosotros cómo le respondemos. El mundo en medio de las oscuridades hoy necesita más que nunca entonces de esta gran luz. Debemos ser sal y luz en el alrededor donde se vive el Evangelio donde muchos nos congregamos para que se encuentre el sentido, para que podamos avanzar sin tropiezos. Ese es el secreto. ¿Quién es, finalmente? Gente que ha encarnado el Evangelio y lo expresa en actitudes como las que Isaías nos reclama en la primera lectura. Partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al desnudo, no cerrarnos al egoísmo. Entonces, de esa manera, dice él, brillará tu luz en las tinieblas tu oscuridad se volverá mediodía. Que nuestra vida sea testimonio más que discursos, como dice San Pablo. Y la primera lectura nos dice cómo somos sal y cómo somos luz. Nos Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz domingo.